0: ¿Ya estará grabando esto? Eh, yo creo que sí. ¿Crees que ya esté grabando?
1: Yo también creo que sí.
0: Bueno, empecemos con esto. Bienvenidos a la nueva temporada de Entrevistando Mortales. Yo soy Stephanie Novelo y el día de hoy me acompaña Artur Ambriz. ¿Cómo
1: estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Tú?
0: Igual, igual, muy bien. Muy emocionada. Soy muy nerviosa, la verdad. No te voy a mentir. No, Así no que, cuéntame, ¿Quién es Arturo Ambriz? ¡Fuerte! ¡Directo!
1: Eh, pues mira, yo soy uno de los directores del estudio de animación mexicano llamado Cinema Fantasma. Nos especializamos en stop motion, que es animación de marionetas cuadro por cuadro. Y también soy uno de los creadores, junto con mi hermano, de la serie Sustos Ocultos de Frankelda para HBO Max.
0: Este grande tenemos el día de hoy. <risa> ¿Cómo te adentras en el stop motion?
1: Mira, eh, desde que mi hermano y yo éramos muy chicos, nos encantaba contar historias, nos encantaba hacer obras de teatro, contar cuentos, leerlos, dibujar a nuestros personajes favoritos de la las películas, pero sobre todo nos gustaba coleccionar juguetes. Y los jugábamos mucho, hasta el punto de destrozarlos o cambiarles la cabeza o algo así. Y pues el stop motion simplemente es una continuación profesional de esos juegos. Donde tienes juguetes y cuadro por cuadro los mueves y haces que actúen y que tengan voz, que bailen. Entonces, para mí el stop motion simplemente es eso, es la profesionalización de una vida de puros juegos.
0: Una duda personal que tengo Es por qué stop motion En lugar de una animación 2D O una 3D CGI Cuéntame,
1: claro. ¿por,
0: por qué el amor Al stop motion
1: eh, Lo que pasa Con el stop motion Es que te requiere Trabajar físicamente con objetos Agarrar Muñecos y animarlos y fotografiarlos, y es por eso que te digo que, que siempre quisimos como vivir de jugar jug con juguetes. A la par, esto se une a que la carrera que estudiamos fue la licenciatura en cine y televisión, entonces eh, ahí aprendimos a iluminar una escenografía, cómo hacer un plano detrás de otro, eh, trabajar con la óptica de la cámara y el stop motion nos permite aprovechar todo lo que aprendimos en la carrera si hiciéramos 2D o 3D sería como que casi casi empezar desde cero entonces pues nuestros gustos son cinematográficos
0: ¿Qué tan caro, es el, ¿qué tan caro es el stop motion? porque yo sé que es, si mueves una cosita mal es muy cansado porque esto lo aprendí en uno de sus videos que es que en un día normal solo puedes animar seis segundos. O así sea, hasta así, creo que así lo citas.
1: Sí, claro. ¿Eso es verdad? Eh, sí, o sea, digamos que en un día normal se pueden hacer seis segundos, eh, se puede, si hay muchas marionetas o muchos personajes en una escena, eh, no sé, hasta podrían ser Tres segundos por día, así de lento es Y eso es eh, Tomando en cuenta Que Hay Todas las condiciones propicias para animar Es decir Que Están las marionetas listas Que Hay luces que hay la, un set preparado, que hay cámaras. Entonces, la verdad, se hace muy complicado el asunto una vez que te das cuenta que tienes que tener todo eso listo para poder animar. Entonces, ojalá, y desde que empieza la producción, pudiéramos estar eh, ya trabajando a seis segundos al día, pero la verdad es que podrían pasar meses de trabajo. Para llegar al punto donde hacemos seis segundos al día. Así de complejo es. Y ahora si eso lo tomas en cuenta. Con que hay que contratar a muchas personas. Y que hay que dar buenos sueldos. Y hay que comprar equipo muy caro. Y que las marionetas son costosas. Pues se hace casi casi un trabajo bastante caro. O sea, yo creo que el stop motion no es caro. Para quien lo hace como de forma amateur. O en su casa, o en la escuela, o estudiantes. Pero si ya quieres vivir de esto, si ya eh, debe ser una vida profesional, pues siempre hay que estar luchando por tener los mayores presupuestos posibles.
0: disculpas si escuchas maullidos, es mi gato.
1: No te preocupes, no te preocupes.
0: Y cuéntanos, ¿cómo inicias con tu primer corto, con su primer corto de stop
1: motion? ¿Cuál fue ese? El sí. que los adentró en todo esto. Eh, cuando acabamos la carrera, quise... Quisimos hacer un mediometraje, bueno, era un corto, pues se convirtió en medio, llamado Revoltoso, que de hecho ya pueden ver en YouTube. Y creímos que nos íbamos a tardar seis meses y que iba a durar cuatro minutos. Y nos tardamos cinco años y duró, eh, ¿cuánto fue en total? Acabó durando 31 minutos. Entonces la verdad es que sí estuvo muy, muy, muy extremo. Eh, ese fue el primero Revoltoso, lo pueden ver en YouTube. La gran ventaja con Revoltoso es que le fue muy bien en el circuito de festivales. Entonces pues nos dio mucha fama, bueno, dentro del medio. Nos ayudó a como crear un nombre del estudio, una reputación. Eh, empezaron a llegar contratos. Y desde esa época ya empezamos a trabajar eh, de la mano de Cartoon Network. Entonces, todas nuestras relaciones actuales, todo nuestro panorama, todo lo que hemos logrado, ha sido por hacer ese buen primer corto.
0: Aquí eh, ya había escuchado noticias, y es que gracias a ese corto, eh, llegaron a... Um, es, un, es un director de cine. Creo que ya sabes, pero hay que dar suspenso. Sí. <ríe> a un director de cine Que los rumores dicen que huele a hot case Por alguna razón No sabemos a qué se debe
1: Mira, los rumores son falsos Lo puedo confirmar
0: No, no me digas eso Tenía esa pregunta preparada más adelante
1: no, ¿De verdad? Yo, sí Es que mira oh, te voy a dejar, ¿cuál ha sido mi experiencia? mi experiencia con Del Toro Bueno, sí, el, el que nos ayudó fue Guillermo Del Toro No voy a hablar de su olor Ah, a, a lo huele, que voy es a que, no, que mira voy a hablar de su olor indirectamente a lo que voy es uh -huh. que Guillermo ha llegado tan lejos justo él no tiene la personalidad de alguien o sea, de Hotcakes, porque del toro es muy duro y muy severo y muy fuerte exageradamente fuerte lo sé porque me ha abrazado y cada abrazo es como para destrozar la columna o sea la imagen que hay de Guillermo de que es eh, amable, tierno y dulce es en parte cierta, pero a la vez ha logrado lo que ha logrado porque es un destructor, es un, es un luchador, o sea, es un aniquilador. Por eso te digo que quería decir eso de él. Y sí, lo que pasa con Del Toro es que él nos ayudó bastante eh, a poder financiar este cortometraje de Revoltoso. Él dio dinero nos dio consejos, nos dio ayuda y desde entonces hemos sido más que colegas, amigos ¿no? o sea, como que ha estado al pendiente de nosotros, hace como tres meses nos invitó a desayunar estuvimos con él tres horas sí nos da asesoría en otros proyectos, pero va más allá de eso, o sea, comparte sus experiencias nos pregunta cómo vamos, nos dice que sigamos adelante, o sea, como ha sido como una figura muy importante en nuestro desarrollo y creo que no, no estaríamos aquí sin su ayuda, la verdad. Y algo que nos ha dicho mucho es que la integridad se nos nota a dos milímetros de distancia, o sea, que, que, que confía como en nuestro criterio artístico y humano y pues ya teniendo esa herramienta, pues nosotros como que eso nos da licencia a seguir adelante y hacer lo que queremos hacer.
0: Coméntame, ¿cuál fue su reacción de ambos o del de, equipo que tenían detrás cuando Del Toro les dijo, pues vamos, vamos a ver?
1: Pues, mira, yo me acuerdo que, si no mal recuerdo, yo me puse a dar marometas en el jardín. <risa> Así que, Por ahí debo tener un video porque en serio exploté de felicidad.
0: Ahora, algo que para mí es el mero, mero mole... ¿De dónde nace la inspiración para crear Sustos Ocultos de Frankella?
1: Claro. Mira, eh, nosotros teníamos, bueno, ten tenemos un proyecto muy grande. que Es una película que se llama La balada del Fénix. Está situada en la época medieval. Bueno, una versión bastante ficcionalizada y fantástica de la época medieval. Y antes de que fuera película, queríamos que fuera serie. Y nosotros le presentamos este proyecto a Cartoon Network y les gustó mucho el formato en el que un Fénix contaba cuentos en un cuento distinto en cada capítulo. Eh, esto le gustó mucho a Cartoon Network, pero se dieron cuenta de que los cuentos que contaba el Fénix no iban a hoc con la forma de operar del canal.
0: Sí, se alcanzó a escuchar que fue que no iba a, a acorde a lo que quería el canal. Bueno, no que quería, sino
1: que... Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, yo, yo continúo. Eh, sí, no, no, como bien dijiste, no iba acorde al canal de Cartoon Network. Entonces, nos dijeron que si con ese mismo formato de contar un cuento diferente en cada capítulo, si no se nos ocurría algo de terror... Y les dijimos, claro que sí, denos una semana y les tendremos preparada una idea. Entonces en esa semana tuvimos que abandonar mi hermano y yo el proyecto en el que estábamos, que obviamente en el equipo todos se enojaron porque estábamos haciendo unas cosas para el teletón. Y fue como ustedes resuelvan, nosotros necesitamos encerrarnos una semana para sacar algo. Y ahí eh, pensando en que podíamos crear un personaje que fuera como Mary Shelley, la escritora de Frankenstein ¿no? o el Prometeo Moderno, eh, hicimos eso, una fantasma narradora cuenta cuentos Y ahí fue cuando se nos ocurrió Que su mejor amigo fuera un libro Entonces ella Escribe en el libro y el libro habla Y el libro es enojón y gruñón Y chistoso un poco como la serie El cuentacuentos de Jim Henson Donde es un cuenta cuentacuentos Y un perro, aquí sería como una Escritora y un libro En una mansión embrujada parecida a la, a la Haunted Mansion o mansión embrujada de Disneyland, como que ese fue el setting que se nos ocurrió, como que combinamos todo eso en una licuadora mental, y sa salió de ahí la idea de crear eh, los dos ocultos de Frankelda, escribimos 10 capítulos, eh, en la sinopsis de 10 capítulos, se hicieron visualizaciones artísticas de los personajes, muy sencillas, por supuesto, y esa carpeta, ese PDF se le mostró a Cartoon Network una semana después y pues estaban impresionados de que en solo una semana hubiera nacido esa idea y decidieron darle luz verde y nos dieron el presupuesto para crear el piloto y ya a partir de ahí fue que nació el proyecto.
0: Fíjate que en el 2019 sí llegué a escuchar por canales de que oigan salió esto, se ve muy muy interesante. Y llegué a ver el piloto en su momento y verlo, ahorita, en la serie y la plataforma que está desde. Y yo, como un espectador, ahora no me imagino a ustedes, como sus papás.
1: Sí, pues la verdad sí es un poco un sueño hecho realidad. Ha sido mucho trabajo para llegar a este punto. Muchos fracasos, muchos errores. Eh, pero sí Más que el hecho de que haya llegado Al canal de HBO Max o a la plataforma Lo que me llena de satisfacción Es ver que a la gente Le gustó, que se identifiquen con los personajes Los dibujan Se disfrazan de ellos Los han hecho inclusive en marioneta En versión animatronic eh, Ha habido pasteles de cumpleaños Con la forma de los personajes Ha habido piñatas Hubo una chica que se celebró sus 15 años bailando la canción de la serie y todos sus chambelanes tenían la coreografía y la bailaban. O sea, eso es lo que me impacta, ¿no? La reacción de la gente porque yo ya estaba pensando que estaba loco y que no sabía cómo conectar con la audiencia o que el tipo de cine que queríamos hacer, pues, no, no le iba a llegar a nadie nunca. O sea, yo tenía todas esas ideas. Y ya el en el momento en que sale Frankel de la gente lo ve y lo disfruta, pues ya como que me confirma eh, eh, que sí estábamos en el camino correcto, solo que todavía teníamos que fregarnos unos años más para llegar a este punto.
0: Fíjate que tiene una, una pregunta preparada para ese mismo tema, que es ¿qué se siente? Yo lo interpreto así, ¿qué se siente que es una carta de amor a la animación? Porque realmente el público adora la serie. Se sí, en un grupo de fans... Donde hace poquito, creo que hace dos, tres días subieron de que logré ir al, al evento este, el pixel, pixel alt pixel, no sé cómo se pronuncia
1: correctamente. Pixelalt ajá. Pixelatl.
0: Y vi que están muy emocionados todos de que, qué hay? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Y mostraron que marionetas Habían sus tamaños, están gigantes, hermosas. Mostraron también un poquito sobre eh, los padres de Arneval. Y todo el grupo estaba de. ¡Ah!
1: Claro este Sí, pues mira Eso me, me dio mucho gusto La reacción allá fue impresionante Pudimos conocer a muchísimos fans este, Contestar sus dudas eh, Al tú por tú Y no solo mi hermano y yo Porque fueron 25 personas Del equipo de Cinea Fantasma a, a Guadalajara, a Pixelatl Entonces todos pudieron Interactuar con el público Escuchar de viva voz el impacto que ha tenido la serie, platicar sobre los personajes, hablar sobre el por qué hacemos las cosas y cómo lo hacemos. Entonces eso ha sido lo más bonito de, de este proceso, ¿no? Tener ese encuentro con una audiencia, que creo que es el sueño, ¿no? De cualquier persona que haga cine o haga animación. Eh, en Pixelatl, aparte de que tuvimos la exposición de las marionetas, también tuvimos una conferencia donde se pudo por fin avisar, ya ahora sí con la autorización de Warner y HBO, que Frankel la continúa en el 2023. Eso ya es un hecho y la continuación se llama El príncipe de los sustos. Ahora, no podemos revelar aún claro, porque claro. Ya exactamente qué es El príncipe de los sustos. He escuchado que hay quien cree que es un spin-off, hay quien cree que es película, hay quien cree que es videojuego, hay quien cree que es un capítulo, hay quien cree que es un especial, hay quien cree que es un juego de rol. He escuchado todo, pero todavía no podemos decir exactamente qué es, solo les podemos decir que la producción está muy avanzada, que llevamos trabajando en eso desde diciembre y que está quedando padrísimo.
0: Qué felicidad escuchar esas palabras. Muchísima suerte, le deseo el mejor éxito a todo tu equipo y a ti. Y dijiste una palabra, Gracias. una palabra que a mí me gustó mucho, que se llama Juegos de rol Y justo te tenía preparada aquí en el podcast, ya en los anteriores episodios he estado eh, llamando a personas para hacer un juego de rol de Pathfinder, D&D, Calabos y Dragones, como lo quieran llamar. Y estamos reclutando, tenemos creo que dos actores de doblaje. Y creo que lo conoces, no sé si lo conoces. ¿Conoces Yendi No. ¿No conoces Yendi
1: O sea, sí, pero nunca lo, o sea, solo lo he jugado una vez. Justo aquí en el estudio se han juntado para jugar y todo. Lo conozco bien, pero no, o sea, no tengo experiencia. No te jugándolo, preocupes, me encanta. No te
0: preocupes, todos son novatos alguna vez. Y los que estoy reclutando también. Así que, mira, es interpretar el personaje que tú elijas, como tú quieras, e irse a aventurarse. Entonces, ok. Estamos sí. haciendo una, algún momento, en algún momento de la vida, en algún, cuando sea posible se realizará, yo creo que es en línea porque todos son diferentes partes, entonces será creo que en línea, una partidita rapidita donde pues podrán explorar y ver cómo es esto de jugar, personificarse y lanzar dados y luego sumar.
1: Ok, muy bien.
0: Así que, como, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué animal fantástico? ¿Qué criatura? ¿Qué cosa mitológica te gustaría hacer?
1: ¿Puedo ser un grifo de dos cabezas?
0: Claro que sí, todo se puede Todo, todo se puede, créeme
1: Perfecto, muy bien
0: <risa> Mira, yo no era así yo no era, yo no era ñoña, yo no era así Me lo contagiaron mis amigos Y mira, aquí, haciendo que la gente Siga el camino del D&D Y lanzar dados de 20 Y enojarse cuando caiga uno
1: Buenísimo. Creo, está perfecto.
0: creo que lo has visto. Si ¿sí? dices que juegan, creo que notas que. ¡No! Claro. Que... ¡Ah! ¡Pah! ¡Avientan todo! Sí. Así, así que. Perdón si estoy alimentando tus, tus, tus gustos de DD. <risa> Ahora, volviendo con, con el tema. Perdón, un poquito. Ajá. ¿Por qué sí. la época colonial? ¿Por qué no Man okay. an anterior o una antes, una después?
1: Pero pero eso no es... O sea, ¿como que nos saltamos lo de D &D, o
0: Es que más adelante vamos a hablarlo. Vamos a extendernos a... Vamos a crearte aquí. Y vamos a ponerle nombrecito.
1: Ok. Este, perfecto. Eh, mira, la... Frankelda justamente está situado... En 1865, o sea, me parece que Francisca, espero no equivocarme, pero creo que nace en 1856, entonces hay fragmentos de la historia que están situados en 1865 y otros que están situados como en el 75, más o menos, o sea, tenemos como esas dos líneas del tiempo, cuando Francisca es niña y cuando es adulta. Y lo que quisimos fue pues adaptar la historia a un contexto histórico mexicano como porque no nos gusta cuando todo es genérico. Cuando el niño genérico va a la escuela genérica y tiene amigos genéricos y viven en la ciudad genérica y apoyan al equipo de fútbol genérico. O sea, como que eso es algo muy común de las caricaturas que no nos gusta porque lo que nos encanta y lo que siempre defenderemos es la cultura. Entonces me parece que arrancar una serie, una propiedad intelectual sin cultura es como dispararse en el pie. Entonces estuvimos buscando qué contexto mexicano podría nacer para tener a esta escritora, que tuviera su vestuario más o menos gótico, o sea, que tuviera ese como saborcito que tanto nos gusta del terror y del misterio. Y ahí fue cuando nos enteramos de las minas de Hidalgo de la llegada de los, eh, pues eso, empresarios y mineros ingleses a México, eh, en las minas nacen muchas leyendas, eh, mitos, entonces como que fue como una parte de investigación histórica para poder contextualizar la historia en ese punto.
0: Me gusta mucho el arte, eh, Frankel es hermosa, Frankel es hermosa esto es muy lindo <ríe> me gusta mucho el diseño de los personajes y he notado un patrón de que lo, normalmente los sustos son como alebrijes ¿a quién se le ocurrió esta maravillosa idea?
1: mira, yo creo que sí tienen algo de alebrijes sobre todo hay un hay un el, personaje el, el, el az... tiene...
0: hay uno azul chiquito que es del huevo cuando se come sí. Francisca y, y es totalmente difícil <ríe>
1: Sí, lo que pasa es que digamos que todo siempre lo pasamos por el filtro del contexto mexicano y por ahí hay muchas referencias visuales. Lo que nos gusta de nuestros monstruos, que llamamos sustos, algo que intentamos es que no se parezcan físicamente a otros monstruos de otras series o de otras películas. Eh, y para eso nos ha ayudado tanto justo lo de la pregunta anterior, el contexto mexicano de cierta época, porque nuestra sirena pues ya no es la clásica sirena bonita ni la clásica sirena fea, o sea, es la sirena ajolote, lo cual nosotros no habíamos visto en pantalla. Eh, lo mismo pasa con las criaturas, los sustos, o sea, como que todo pasa por el filtro de criaturas mexicanas, frutas mexicanas, este, plantas mexicanas, leyendas mexicanas pero intentamos como refrescar todo y sí, pues alebrijes, no solo los alebrijes los alebrijes, o sea, los aluches, este, el coco, eh, no sé, las vampiras mexicanas, o sea, son tantas fuentes de inspiración de la cultura monstruosa mexicana, donde obviamente están incluidos los alebrijes, pues que de ahí nos nutrimos.
0: Fíjate que no había visto una representación de un tipo alush en pantalla. Eso es de Yucatán. Mi abuela me dice, si no levanto mis cosas, me van a jalar los patas, los aluches
1: <risa> <risa>
0: Entonces, eh, es muy lindo que se hayan pasado por el contexto mexicano. Me gusta mucho que no sea genérico, como tú comentas. que Es, es, es una maravilla, es, es innovador.
1: <risa> Ajá, qué chistoso eh, Mira, justamente... No puedo revelar mucho, eh, porque mucho de esto se verá hasta que se libere el Príncipe de los Sustos. Pero van a salir muchos personajes nuevos y por ahí hay algunas cositas que te pueden gustar.
0: Tenemos sí, spoilers. Catán. Soy Yucatán.
1: Sí, porque hay, hay algunas cositas que van a suceder y todo, o sea, que tienen que ver por allá. De hecho, la directora asistente de de... lleva a decir que es el príncipe de los sustos, es de... <risa>
0: <risa> ¡Ay, qué bonito! No sabía que era en medio. Sí, sí, sí. Ay, ya da buenas ideas. De seguro da muy buenas ideas. Aquí nos asustan con todo lo que se pueda asustar.
1: <risa> y está chistoso porque sí, todo el tiempo está pensando en monstruos. Sí. y Sí, y imagínate, llena,
0: imagínate la forma en que crecen aquí los niños como para que cuando crezcan tengan... Tanto miedo de cosas, de que no, no, no. tienes que, es que levantar la escoba? No la pongas al revés porque va a venir la bruja.
1: Exacto. <ríe> es que eso está buenísimo. Por, y, y yo creo que eso justo es como uno de los alimentos principales de de Frankelda. Toda esa riqueza cultural ficticia mexicana, porque Frankelda no está inspirado en un libro mexicano, no está inspirado en una obra artística tangible, pero sí en esa Cultura oral, supersticiosa, fantástica, mágica, latinoamericana.
0: Aquí te va algo, algo misterioso. Sí. Los rumores dicen que aparece tu voz en la serie. ¿Eso es cierto? Respóndenos. Sí.
1: Mira. ¿Sí? O sea, mi hermano y yo somos las voces de los gnomos que no son el gnomo protagonista. Ajá. Uh -huh. eh, o sea, los gnomos que dicen en el capítulo uno... ¡Bienvenido! O sea, son estos que están bailando, esos somos mi hermano y yo. Y en la continuación... En El Príncipe de los Sustos tendremos más participación... Vocal, un poco wow. más importante.
0: Pequeños eh, spoilers. Vas a sí, voy sí, a llorar.
1: Hasta sí. va <ríe> llegar Warner Brothers a clausurarme, a cerrarme ¡Ah! la computadora.
0: Sí. Okay, tengo una pregunta más, pero se me olvidó porque me empecé a reír. Ah, ah es cierto. Um, según en un, un video que vi también, eh, Nemo está basado en ti. Sí. Eh, eh, cuéntanos su personalidad ¿Es tú o, ¿o cómo?
1: Mira, originalmente Solo era el aspecto físico O sea Más ahora que ya tengo el pelo otra vez corto Pues se nota un poco más Pero Yo hubiera hecho lo mismo Que hizo Nemo Yo creo que lo que yo más detestaba Cuando era chico Era hacer la tarea lo detestaba, en la primaria por supuesto, ya, ya en la prepa y en la carrera pues me hice lo opuesto, así el nerd más nerd del mundo pero en la primaria odiaba no tener tiempo para ver películas jugar videojuegos estar con mis amigos jugar fútbol entonces sí, definitivamente en esa sensación que yo tenía de chico de ahí nace Nemo y pues yo hubiera hecho exactamente lo mismo y me hubiera acabado arrepintiendo igual que Nemo.
0: Siguiendo a su amigo que vive enfrente o al lado, que también no quería hacer tarea. Igual, fíjate que yo igual, por, por ir a jugar, ir a, ir a comer tierra, yo hubiese hecho todo.
1: <risa> igual, yo igual.
0: ¿Qué se siente ver el lugar donde empezaron? Y ver todo el trayecto que hicieron hasta el día de hoy.
1: Mira, yo sí intento, o sea, es un esfuerzo consciente el dar gracias, el sentirme orgulloso y el entender cuánto hemos crecido. Porque la verdad es que es muy estresante dirigir un estudio de animación en México. Hay demasiados obstáculos. Y muchas veces me frustro y muchas veces me desmotivo y muchas veces me cuestiono si vale la pena seguir adelante. Pero Entonces tengo que cerrar los ojos, respirar y pensar en todo lo que se ha logrado. Y eso pues me da energía para seguir adelante y seguir pues venciendo los obstáculos. Así que sí, es una muy buena pregunta la que haces porque definitivamente eh, es desmotivante la cantidad de obstáculos que hay y el siempre tener que estar preocupados por dinero, por problemillas ahí medio tontos, pues hace que se le quita un poco lo divertido, por eso nosotros tenemos que hacer este esfuerzo constante de darnos cuenta de que las cosas no están tan mal de que sí se ha prosperado de que el show ha tenido un gran impacto y pues todo eso nos ayuda como a sentirnos agradecidos
0: sean adelante, por favor, está yendo muy bien su proyecto. Me encanta. Obliga a toda mi a que lo vea, porque es hermoso. Gracias. <ríe> Muchas gracias. Ahora, volviendo al tema, que quedaste picado. No sé si te quedaste picado. Aquí ya llega el D&D invitación. Invitation, okay. invitation. Así que, ¿quieres ser, ¿qué habías dicho? Un Voy a
1: Grito de dos cabezas.
0: Ah, perfecto. Tenemos un mago, creo que. Eh, ya había haber salido este piso así que puedo decirlo eh, ¿Cómo se llama? Eh, se me fue su nombre <risa> ah, Un actor de doblaje De Kinetsu no Yaiba, El protagonista de Tanjero o sea, no, 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 no. Bueno, él dijo que quería ser un mago Ah, Ope. Iván Iván dijo que quería ser un mago, así que
1: ah, okay, ¿qué, ¿Qué
0: quieres ser? Okay. ¿Qué, ahora tienes tu raza, ¿ahora qué quieres ser? Están los guerreros Que son pues, los que reparten golpes los hechiceros que nacen con magia, los magos que aprenden magia, los eh, paladines que son legales buenos ante toda la ley. Lo que tú quieras. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Algo mágico? ¿Hay,
1: hay, hay algo que construya cosas o no? Mm,
0: ¿Como no. un herrero?
1: Algo sí, así, ¿o no?
0: existen herreros. Existe todo. Es D&D. Existe todo. Vale.
1: Herrero. ¿Ah? Un, un, un grifo de dos cabezas que es un herrero.
0: Ok, ok, perfecto, imagínate ¿Cómo le vamos a poner? Tiene que ser medieval, así ¡pah!
1: Eh, Llamémosle Griffith
0: Griffith, queda perfecto Entonces Griffith en algún momento Él la vienen en su tiempo Llegará a hacer armas Para sus amigos, los aventureros Que están por ahí Buenísimo <ríe> No sé si ya saw D&D &D, como dijiste una vez pero sabes que se vuelve adictivo una vez que empiezas. Sí, claro. Así que con una pequeña partida, eh, pues ahí queda, ¿no? inicio, desarrollo, y conclusión de juego y listo. No te preocupes. Ahora, Buenísimo. ya casi uh -huh. estamos finalizando porque nos va a comer el tiempo.
1: <risa> Ajá.
0: Así que cuéntanos una anécdota de tu trabajo. Algo que te digas. Esta, esto es genial para contar. Algún día lo tenía que decir.
1: Sí. Eh... Algo que nos da mucha risa es que todo el tiempo podemos estar, al estar escribiendo las historias, sabemos que todo lo que hagamos se va a construir, entonces muchas veces hasta para imaginarnos la complicación que va a ser, escribimos cosas más chistosas y más complicadas o ponemos no sé, que la casa se pone de pie y metemos en complicación a todo el equipo para lograr que le salgan patas a una casa. Entonces, esa sí es una de nuestras motivaciones. Siempre estamos pensando cómo complicar todo porque no nos gusta estar en nuestra zona de confort o dormidos en nuestros laureles.
0: Te encanta hacer más difícil las cosas. Que sí. Uf.
1: Por Te supuesto. encanta
0: trabajar seis horas, comer una hora y dormir una hora y las otras no sé cuántas horas más seguir trabajando
1: sí por, por ahí por ahí va el asunto definitivamente
0: cuéntanos algún consejo para alguien que quiera iniciar en el stop motion o para alguien que quiera dedicarse a esto ¿cuál es el consejo que le darías
1: mira el consejo que le daría es eh, siempre experimentar nunca buscar cuál es la fórmula rápida para hacer las cosas los mejores artistas y los más integrales son los que saben un poquito de todo. O sea, hay que aprender a escribir historias, hay que aprender a animar, hay que aprender a fotografiar, hay que aprender de teatro, hay que aprender de pintura. Entonces es lo que yo creo que si alguien quiere dedicarse al stop motion, no forzosamente tienen que empezar tomando un curso de stop motion porque quizás podrían empezar con uno de, dise de diseño de personajes, o con uno de cuento, escritura de cuento, o con uno de producción cinematográfica. O sea, el stop motion es una disciplina muy compleja que requiere el entendimiento de muchas otras disciplinas artísticas. Y la verdad es que para mí eso suena bastante divertido, porque pues, a mí me encantan las artes, como tú también dijiste hace rato. Y eh, también a quien quiera vivir de esto, también les tengo que decir que es una vida complicada, que solo vale la pena si están 100% convencidos de que esto es lo que quieren hacer en la vida. Si creen que pueden hacer un, no sé, o sea, que no están tan seguros de que este es su sueño, no lo intenten, porque, porque la verdad es que no es una vida fácil, no es una vida lujosa, no es una vida llena de glamour. Pueden llegar los lujos y el glamour, sí estoy de acuerdo, pero después de muchos años de intentarlo y de esforzarse y de estarse levantando de las caídas. Así que si son como yo, que no podrían hacer otra cosa y que aman con locura las artes, la animación, la ficción, háganlo. Si no, piénsenlo dos veces.
0: No sé por qué me das muchas vibras de ser alguien kinestésico. Sí. Yo soy kinestésica. Yo no aprendo si yo no lo hago, y de dame la hoja totalmente <ríe> bueno, ya estamos finalizando sí. así que coméntanos cuáles son las redes sociales de la eh, empresa y tus redes vale. sociales, cómo te encontramos coméntanos
1: claro, eh, nos pueden seguir en arroba cinema fantasma? así estamos en facebook, instagram tiktok, twitter me parece que en YouTube estamos como Cinema Fantasma Official, o sea, como oficial, pero con doble F. Y yo en Instagram estoy como arroba no quiero dormir. Lo cual fue un grave error porque dice el dicho en latín, Nomen est omen, que significa tu nombre es tu destino. <risa> ahora por eso no duermo.
0: ¿Cuántos años tenías para ver hecho ese Instagram?
1: Pues yo creo que estaba en la carrera, sí, estaba, o sea, era algo
0: sarcástico, años.
1: ¿no? Era como, uy. Sí, exacto. O chance no quería dormir en esa época, pero ahorita sí quiero y ya no puedo.
0: Por favor, suéltame, Instagram. Dejame. Déjame dormir.
1: No, fuera de broma, casi me duermo, voy al volante, lo cual es muy peligroso, pero bueno.
0: Mi amigo de arquitectura duerme ah. dos horas diario desde que entró a la universidad, pero exacto. quiere ser ingeniero. Quiere ser ingeniero, quiere ser arquitecto.
1: Exacto. Sí, ¿No? eso pasa, eso pasa.
0: ¿Estudias arquitectura? ¿Te gustó la arquitectura?
1: Oh. No, o sea, me gusta, me encanta la arquitectura, hubiera sido como otra de las profesiones que me hubiera gustado ejercer, pero estudié cine.
0: Oye, oye, sí. créeme, créeme. A ver, entonces ya para finalizar, el día que llegues a Mérida, o lleguen con, con Roy si quiere venir, o con quien quieran, o con tu amiga esta, era la, no sé si es directora de diseño creo. La que es ¿Quién? de Mérida, la que es de Mérida. Ah, no,
1: es directora de asistente.
0: Ah, directora de asistente, el día Hernando que quieran. Ajá. La invitamos también. Vamos a comer marquesitas, vamos a comer frijol con puerco. No sé qué te ha platicado de la comida yucateca, pero lo que tú quieras, te invitamos a comer aquí.
1: Va, ah, perfecto, muchas gracias.
0: En la época que sea. Si vienes en noviembre, un pip, un vaso de reina. Delicioso, padrino.
1: Buenísimo, muchas gracias por la invitación.
0: Ya verá, créeme, sí, te créeme. Está muy bonita para mí. Mira, yo vivo en un puerto hasta eso. Yo vivo en un puerto. Vivo en playa. Eso. Ah, no, no preguntes si comes pescado todos los días porque no es cierto. Estoy <risa> harta de, de esto.
1: Ah, muy bien. No, me, me encanta. <risa>
0: ¿Quieres saber a lo chistoso? Sí. Odio el pescado.
1: ¿En serio? <risa> mira, no me hubiera imaginado.
0: Sí, no comemos pescado todos los días y menos alguien como yo. Muy bien, <risa> así que muchas gracias por el tiempo Por la paciencia, por los malos chistes Que tuviste que escuchar
1: No, para nada, estuvo muy divertido Te agradezco el tiempo Y pues gracias por eh, Ayudar a que se difunda La existencia de sustos ocultos de Frankel
0: Tengo que hacerlo, ese es mi deber como, como, como espectadora Créeme que cuando salió Estaba acá una amiga Y vamos a verla, vamos a verla, ¡No, yo quiero verla! Vamos a verla <risa> <risa> Acababa qué bien, qué. de salir, acaba de salir. Entonces, este, era primero de noviembre, creo, 29 de octubre o sea, 31 de octubre que se acaba de dormir. Y, y la obligué el aceite, vamos a verlo. Y, y quedó más enamorada de ella que yo. Imagínate.
1: Ah, qué padre, me da muchísimo gusto.
0: El Maito igual, el Maito le gusta coser cosas de plas, de plastilina. Entonces, uh -huh. cuando vio que existía la posibilidad de hacer algo a través de sus monitos de plastilina, quedó
1: Claro, ah, bueno. me da muchísimo gusto.
0: Así que no solo cuando piensas en rendirte por problemas que ahora ves como pequeños, si los problemas son importantes, sí, pero cada vez que piensas en eso, piensa que al menos un montón de niños conocieron esta serie y gracias a esta serie quieren ser eh, animadores de grandes o saben que hay oportunidades para ellos. Así que.
1: Ay, muchísimas gracias, claro que sí, me encanta este comentario
0: por favor, guarda, guarda mi hermanito en tu corazón el hermanito de esta chica rara que juega D&D, &D, gracias a mí quiere hacer algo con plastilina que, imagínate, un día te conoces acá, compañero, compañero, mucho gusto ajá, yo te conocí a ti por esta serie cuando era niño y digas ay, oh, hermano <risa>
1: muchas gracias, sí, sí, sí lo voy a tener presente creo que sí
0: así que tienes que dormir, por favor mal, 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 mal arroba, tienes que dormir no vayas a tener algún acento, por favor, si preocupa.
1: <risa> claro, gracias. Así
0: que igual, muchas gracias por aquí, por el tiempo, por todo. Y espero te haya gustado este espacio.
1: Claro que sí, mucho. Este muchas muy, gracias, Stephanie. Este,
0: este es muy libre este espacio.
1: Okay, un
0: comentario para los oyentes, vayan a seguirlos, vayan, vayan, a, seguirme, vayan a seguirme a mí. Eh, no se olviden de reproducir el siguiente episodio y... Un comentario, las mejores historias no son las que nos relajan, son las que nos desafían.
1: Buenísimo. Gracias.
0: Línea de Frankel. Adiós.
1: Adiós, gracias. Adiós, bye. cuídate. Igual, bye.
0: Bye.